0: Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio de mi canal NM11 de antemano activa campanita, suscríbete en este espacio para la libertad y también puedes contribuir en Flow y en Patreon, que tú puedes ver ahí en la descripción de este video. Y ahora traigo un invitado muy, 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 muy importante y además un gran profesor, un gran académico, la cual también tuve la suerte de tener algunos cursos con él y vamos a hablar sobre Julian Freud gran filósofo que ha contribuido también a explicarnos sobre este tema de la esencia de lo político, esto de lo político y la política, su diferenciación sus presupuestos y eso es lo que vamos a estar conversando con el invitado que traigo ahora, así que no te lo pierdas Y aquí estamos con el profesor Jerónimo Molina Cano, quien es licenciado en Ciencias Políticas y también es licenciado en Derecho, es doctor en Derecho en la Universidad Complutense y doctor en Filosofía en la Universidad de Coimbra. Además, profesor titular en la Universidad de Murcia, un gran profesor también porque tuve la suerte de tener algunos cursos con él en la maestría de filosofía, y es autor de varios libros que voy a dejar también en la descripción de este video. Uno de ellos es el que vamos a conversar, que es Julian Freud, el teórico del nemico, contra el mito, Carl Schmitt, que yo creo que en algún momento ahí podemos conversar de Carl Schmitt. Carl Schmitt merece, merece un apartado para, para poder conversar de él, y otro también, un gran pensador, Raymond Aron el realista político, que también es eh, muy interesante. Y aquí lo tenemos al profesor. ¿Cómo está, profesor Jerónimo?
1: Pues eh, me encuentro muy bien y además estoy muy contento de que me hayas invitado a este espacio tuyo de, de libertad, sobre todo porque se dedica a, en fin, a, a divulgar y a preguntarse por estas cuestiones que creo que tienen en política una, una gran trascendencia y en último análisis la verdad es que me alegra mucho reencontrarme contigo Niza después de, de aquellos meses. semestres que compartimos en, en la universidad en unos cursos que para mí fueron extraordinarios o sea que encantado por partida doble de que me hayas invitado
0: Sí, yo estaba ahí expectante en que en algún momento nos pudiéramos nos pudiéramos reencontrar eh, por casualidades de la vida no, no se pudo antes pero a mí me gustó eh, principalmente este tema que vamos a estar conversando porque fue uno de los cursos también que tuvimos eh, y en la cual disfrutamos mucho de conocer eh, la perspectiva y el estudio también de Julian Freud, quien también nos permite adentrarnos en ciertas cuestiones de Carl Schmidt Entonces, yo creo que dije, este es, este es el momento para poder hablar de este gran autor que sin embargo, para algunos puede ser desconocido. Creo que en la actualidad, y sobre todo en lo que es la filosofía política, eh, principalmente tiene grandes contribuciones, este filósofo francés. Y, eh, y bueno, usted como, como gran académico, con esa pasión de poder hablar de, de Julian Freud, de Raymond Aron, de Carl Smith, que me parecen que son estas puntas de este gran tripo de, de la polémica. Y, y bueno me gustaría ahí que pudiésemos adentrarnos en una pequeña introducción de, sobre la historia de, de Julian Freud porque principalmente tiene también una transformación importante en el ámbito político cuando él se adentra al, al, a, este, a este tema del socialismo y después tiene un desencanto una, una decepción y que le permite después llevar a construir esta tesina que no fue tampoco eh, un trabajo simple, fue bastante arduo su tesina, que era precisamente el concepto de lo político, así que dejarle ahí para que nos pueda introducir brevemente en esta historia de, de Julian Freud.
1: De acuerdo, pues eh, yo creo que, que ante todo merece la pena dedicarse a este tipo de autores que desgraciadamente no son a mi juicio lo suficientemente conocidos, desde luego, eh, Julian Freund es uno de ellos y yo creo que es uno de los filósofos políticos franceses más importantes del siglo pasado y que es decir mucho porque estamos hablando de, de un país que ha dado grandes nombres a la, a la filosofía en general y a la filosofía política en particular. Eh, es un, para mí es un autor eh, fundamental, yo le llevo cultivando desde hace ¿verdad? muchísimo tiempo y, y no es solamente para mí un entretenimiento académico, sino que forma parte también de mi propia... ...trayectoria personal, yo creo que... Eh, ...Julian Freud es uno de esos autores que después de haberlo leído... Con, ...con calma y con una cierta madurez... ...pues uno al final le tiene que agradecer... ...de alguna manera... Eh, ...la posibilidad de no morir idiota... ...porque, si se puede decir así... ...porque le da a uno una profundidad y una penetración... ...en el campo de la política... Eh, ...que supera todos... ...los tabúes, digamos, ideológicos... ...¿quién es Julian Freud? Bueno, pues Julian Freud es un sociólogo francés filósofo de la política, polemólogo, escritor de temas de crítica a la cultura, tiene una obra eh, pastísima, introductor en Francia de los grandes sociólogos alemanes del cambio del siglo XIX al siglo XX. Es un, es un hombre de una extracción extraordinariamente modesta y humilde, que queda muy pronto huérfano de padre, de modo que tiene que ocuparse de, del sostenimiento familiar. Su pasión es la, la historia pero decide estudiar filosofía, eh, probablemente por influencia de, de su padre que era, que era socialista, él también es en su juventud socialista, participa por tanto de esa, en fin, de esa ideología que aspira a una transformación radical del mundo sin tener en cuenta la naturaleza humana y hay un momento decisivo en su vida que es efectivamente el choque contra la realidad de la política que se produce durante la Segunda Guerra Mundial. El abandona Estrasburgo, como, como esa inmensa diáspora francesa, se refugia en Clermont-Ferrand, allí sigue cursos, en la universidad, eh, se introduce en, en la resistencia y va a pasar buena parte de la guerra eh, y de la Francia ocupada, la va a pasar buena parte de ese tiempo eh, en diversas prisiones. Cuando faltan unos meses para que termine la guerra, logra evadirse, cae en un maquis eh, comunista en la zona de los Alpes franceses y ahí, curiosamente, eh, es cuando se produce pues una, una decepción terrible, ¿no? porque él, eh, su visión utópica, digamos, de la realidad choca contra la eh, dureza, contra a veces la, la intransigencia de los eh, dirigentes comunistas del maquis. Eh, del grupo o de la célula de resistencia en la que él está. Él cuenta, y es un episodio terrible, cómo el jefe de la célula de, del maquis en la que él se encuentra, eh, simplemente por despecho, porque hay una chica que le, que le ha abandonado, la acusa de ser eh, una traidora, un agente doble, y la fusila, todos son voluntarios para el fusilamiento de esta pobre chica, menos eh, Julian Freund, y cuenta en un pasaje terrible en sus memorias, eh, cómo resuena muchas veces en su cabeza el tableteo de esa de ametralladora esa que acaba de la vida, con la vida de una chica que, el, cuyo único crimen era que ya no estaba enamorada de este, de este tipo. ¿no? Bueno, pues ese es el inicio de un proceso de, de desencanto extraordinario que llega a su clímax cuando después de la Segunda Guerra Mundial eh, descubre que la política cotidiana es una especie de lucha para ocupar los puestos de relevancia pues en las elecciones, en los, los puestos municipales, en los ayuntamientos, en los consejos regionales y demás. Sufre una profunda decepción, pero a diferencia de otros eh, escritores que en su momento han sido de izquierdas, que decepcionados por la realidad deciden huir de la realidad y refugiarse pues, en una suerte de, de asilo o en una especie de, de campana que le aísla de la realidad, eh, Julian Freud decide superar esa decepción. Cuenta que la dedicación a escribir su tesis, que por lo demás es su gran libro, La esencia de lo político, que culmina en, la, en una famosa defensa de tesis, como tú sabes, en el año 1965, en realidad es la superación de una decepción. él Dice, la historia de mi tesis, La esencia de lo político, es la historia de la superación de una decepción, de una decepción que es precisamente la política. Ese es su baño de realidad, igual que otros autores como Raymond Agón hablan de su conversión al realismo político durante los meses de su estancia en, Berl en Berlín y en Colonia, en, los, en el año 32-33, la conversión de, de Julian Freud se produce precisamente cuando comprueba que el, la cuestión central en política sigue siendo que el hombre tiene las mismas pasiones, que el hombre no puede ser reformado. ¿eh? Lo, que, lo único que se puede esperar es que eh, todas esas pasiones o todos esos pujos eh, antisociales de alguna forma puedan ser acotados. Bueno, pues, para superar precisamente esa decepción política, eh, inscribe una tesis en la Sorbona para el estudio de la esencia y la significación de lo político. Es un tema vastísimo. El resultado de ese trabajo va a ser una obra que es un verdadero monumento de la ontología política del siglo XX, en el que, de una forma muy esquemática, él no lo hace esquemáticamente, el que lo hace esquemáticamente soy yo, para abreviar, eh, plantea que... ...hay una esencia de lo político... ...que una cosa es lo político que pertenece al ser... ...es un trozo, por así decirlo... ...de la naturaleza humana... ...mientras que la política pertenece al hacer... Eh, ...diríamos... ...con Aristóteles que el hombre efectivamente... ...es un animal político... ...por naturaleza, pero con otro estudioso español... ...compatible con esta escuela de pensamiento realista... ...lo decisivo no es que sea político... ...sino que tiene que ser es decir, tiene que... ...hacer la política cada día... ¿eh? ...porque de eso se trata... ¿eh? ...se trata de ordenar o de darle forma a la insociable sociabilidad humana, que, para, que es una expresión que tiene cierto aroma kantiano, pero que para Julian Freund representa lo que él llama la doné o lo dado de lo político. El hombre es un animal político precisamente porque tiene una naturaleza socialmente insociable. Al mismo tiempo habla de que en lo político hay tres presupuestos, la relación mando-obediencia, a la que se refería Nice al principio, la relación privado-público, y por último, la relación amigo-enemigo. Eh, son como, por así decirlo, constantes políticas. Siempre que hay política, hay relación mando-obediencia, privado-público, amigo-enemigo. Y finalmente, señala también Freud que la política, si verdaderamente es una esencia, lo político, si verdaderamente es una esencia como él considera, necesariamente ha de tener un medio de realización. Ese medio sería la fuerza, no el derecho. Y por otro lado, una finalidad propia. Y esa finalidad propia sería el bien común, entendido por Julian Freud como una defensa de la concordia interior y una defensa frente al enemigo exterior. Eso es en síntesis la teoría de la esencia de lo político de Julian Freud. Decía hace un momento que su obra es vastísima, ha dedicado también un librito a la esencia de lo económico, ha dejado también incoada una esencia de lo religioso, una esencia de, de la estética, una esencia de la ética y al mismo tiempo ha sido capaz de desarrollar una sociología del conflicto eh, sumamente original, que tiene contactos con Gaston Boutou, que es el gran representante de la Escuela Polemológica Francesa, pero introduce matices eh, de suma importancia. Es también un autor que podemos colocar en la intersección de dos autores tan importantes en, en la Europa del, del siglo pasado, como pueden ser Raymond Agón y Karl Schmidt. Él decía que había sido discípulo de dos grandes maestros en efecto, y él es precisamente el responsable de haber aproximado las posiciones de Raimond Aón y de Karl Schmitt. No sé si quizá esto podría servir como, sí. como una introducción muy sintética a la figura de este hombre, cuyo centenario se cumplía hace muy poco, en el año 2021, él había nacido en el año eh, 1921, había muerto en el año, si no recuerdo mal, en el año 93, y curiosamente... Eh, se están reeditando obras suyas, eh, se ha reeditado en Francia un libro precioso que es la, du Politique, la aventura de lo Político, del que existe también traducción reciente al español y al italiano. Se ha podido por fin, después de más de 20 años, editar un libro precioso que se llama eh, Lettres de la Vallée, Cartas eh, del, del Valle, que es una especie de respuesta a, a las cartas de la montaña de, de Rousseau, son cartas que dirige Amigos Suyos en las que comenta la realidad, es un libro precioso editado por la Nouvelle librairie y hace unos meses apareció también en la edición d'Issert eh, el libro fantástico titulado La decadencia, eh, La decadence, es un libro verdaderamente extraordinario en el que hace un repaso de la historia de la idea de la decadencia desde los autores clásicos hasta los autores contemporáneos. Acompañado todo ello por una coda eh, que merece la pena leer de hecho ha sido publicada como libro independiente en alemán y en francés que, que se titula precisamente eh, ¿Está Europa realmente en decadencia? Bueno, es fantástico leerlo porque al final Freud entiende que sí, Europa está en, en decadencia. Otra cosa es eh, si puede haber algo bueno en ese proceso de, de decadencia. Murió en el año 93, como decía, durante mucho tiempo. Ha, ha estado olvidado, pero es verdad que ha contado siempre con un grupo de, de lectores y de amigos en, entusiastas, de discípulos también, entre los que modestamente yo me cuento, aunque no haya tenido la, for la fortuna de conocerlo personalmente. Y sí que es verdad que se ha conseguido eh, darle a conocer y de vez en cuando van apareciendo sus opiniones, sus criterios, la cita de sus libros, incluso en la prensa, en la prensa diaria, de modo que, que es de alguna forma la la expresión de que la, la Freud Renaissance que decíamos en a finales de los años 90 se está produciendo aunque con 20 años de retraso.
0: Sí. No, excelente la, también la, la introducción eh, y esa síntesis de, de Julian Freud porque precisamente uno comienza a recordar lo, el pasaje, su vida a llegar a, a escribir sobre la esencia de lo político y también a lo que sufre como el ostracismo porque también ahí hay, hay una parte de su vida en la cual él, sus obras si bien tuvieron una gran preponderancia no fue un camino fácil y eso lo, lo hizo también alejarse de la universidad, del sindicato e irse como a un pequeño pueblo cierto eh, a, a seguir como su vida con, con, su, con su señora y, y transformar todo eso Toda esa historia, toda esa, todo ese estudio que él hace y en la cual efectivamente trae también a relucir eh, planteamientos muy importantes de Carl Schmidt, que, que si bien es un, es un filósofo que considero que eh, no, es, no es correctamente, no ha sido correctamente estudiado, nosotros también lo habíamos visto en el curso cuando veíamos realmente qué es lo que significaban las obras de Carl Schmidt y Raymond Argon, que, que tuve la, la oportunidad de tener el primer contacto cuando, cuando leo sobre él, eh, cuando habla del opio de los intelectuales, eh, pero también tiene un bagaje importante y, y claramente que eh, esas, esas ideas penetran muy bien en, en lo que él plantea también como parte de la naturaleza humana y como efectivamente decía, esto de lo político, esto como de la esencia de, lo, de, de aquello que eh, en términos estrictos resulta ser eh, lo inmutable, siendo que la política es lo que va variando, lo que va cambiándose constantemente. A mí me interesaba eh, Hacer esto, este, este conversatorio porque eh, precisamente él elabora la teoría de las esencias y, como, y como bien lo había, lo había indicado, tiene también muchos aspectos de maquiavelo que también habíamos ahí entrado a, a hacerse esa distinción de lo maquiavelo de maquiavelo eh, y lo ma, 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 maquiaveliano. Eh, porque precisamente también hay ahí una importante contribución que hace Julian Freud y, y creo que también tiene una, tiene una importancia eh, de, de hacer esa aclaración que me gustaría y que hiciera esa acotación para, para introducirnos ya a estos presupuestos de, de la esencia de lo político porque me parece que ahí también hay, hay una importante aclaración que hay que hacer y que él mismo también la, la realiza y por la cual también eh, contribuye a, a sus planteamientos posteriores. A mí me gustaría que pudiese hacer esa, esa acotación.
1: Sí, la, eh, plantear lo que significa un autor como Maquiavelo para Julian Freud tiene enorme interés. De hecho, hay un tópico en la ciencia política francesa en la que se habla del momento maquiaveliano o del momento maquiavélico francés eh, y se suele hablar de, de autores como... como Raymond Agón o como Claude Lefort. pero Curiosamente, eh, hay un libro buenísimo de, de Sergio Diez, sobre esta cuestión, pero curiosamente se pasa por alto la importancia que tiene para ese momento maquiaveliano, para ese momento de redescubrimiento de Maquiavelo en la ciencia política francesa, la importancia que tiene, eh, que tiene Julian Freund. Eh, de alguna forma yo creo que Julian Freud se ve eh, como un trasunto eh, francés y contemporáneo de, de Maquiavelo. Eh, un ejemplo, eh, Julian Freud contaba que a él le gustaba pasear por los caminos de Villé, que es este pueblecito en donde se retira, decepcionado también, como no, de la vida universitaria, y lo que a él le gusta es conversar con el cartero, conversar con el eh, pastor, conversar con las gentes eh, sencillas, porque él es un autor que manifestó siempre, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después de su decepción, por tanto, una digamos, una irritación que no disimulaba hacia el intelectual y hacia ese autoendiosamiento de los intelectuales. Y cuando yo he leído este tipo de, de reflexiones o de comentarios de cómo era la vida cotidiana de Freud en su, en su pueblecito, en los boscos franceses, me recuerda mucho a, a cómo le cuenta Maquiavelo a su amigo Francesco Vettori en una carta preciosa del, de, de diciembre del año 1513, le cuenta Francesco Vettori y dice, mira, eh, mire, esto es lo que yo hago. Dice, me levanto por la mañana, me voy al bosque con unas redes y voy a cazar pájaros, que hay que imaginarse a Maquiavelo cazando pájaros con redes en el bosque, después se encarga de vender la madera, después vuelve a casa a comer, después va al, a una especie de tasca o, o mesón en donde está jugando a las cartas con los campesinos y ya es luego cuando cuenta que al regresar a casa por la noche se pone sus trajes curiales y se pone a conversar con los con los autores de la antigüedad y lo, lo comenta con una admiración extraordinaria Freud dice Maquiavelo nos cuenta, dice yo les pregunto a ellos y ellos me responden es, para mí es un es un pasaje eh, delicioso de modo que no solamente en lo personal yo creo que hay esa digamos esa simpatía o esa similitud de, de biográfica entre Julian Freud y, y Maquiavelo de hecho eh, de alguna forma Vilé, que es el pueblecito donde se retira, que es el pueblo de su mujer, donde se retira Julian Freud. De alguna forma es también el San Sancasiano de, de Julian Freud, ¿eh? por establecer esa relación entre el nombre del lugar en el que se retira de Maquiavelo después de salir o de, de retirarse o de autoexiliarse de, de Florencia, que es también San Sancasiano. Y luego, desde el punto de vista intelectual, es cierto que, aunque Julian Freud no tiene un libro... Eh, o un texto demasiado denso sobre el pensamiento de Maquiavelo, es cierto que el pensamiento de Maquiavelo o la visión o la aproximación realista de Maquiavelo a la realidad política está presente impregnando todo el pensamiento de, de Julian Freund. Tanto es así que eh, Julian Freund dice de su propia visión de lo político que es una aproximación maquiaveliana y es ahí en donde introduce una una distinción que parece puramente verbal, pero que creo que tiene un sentido profundo, filosófico, porque una cosa es ser maquiaveliano, es decir, abordar la realidad política político reconociendo que la realidad es así, reconociendo que el hombre tiene una naturaleza y que no sirven de nada las ensoñaciones para reeducar o para transformar al ser humano. Frente a esa visión maquiaveliana, realista, prudente de la realidad, ...lo que tradicionalmente se ha llamado maquiavelismo o una visión maquiavélica de las cosas... ...realmente es una visión moralista de la política... Eh, ...que pretende eh, muchas veces encubrir con una pátina moral las peores intenciones... Eh. No, ...no es extraño que un príncipe tan realista, sin perjuicio que fuese un príncipe prudente como eh, Federico el Grande de Prusia... Eh, sobre todo en su época juvenil, por su trato con Voltaire, haya tenido el cuajo que diríamos aquí en España de escribir un tratado eh, contra Maquiavelo, que se titula precisamente el Antimaquiavelo. Es, es sorprendente, porque realmente es un príncipe en ese sentido muy maquiavélico. Bueno, pues esa, esa distinción es eh, fundamental y siquiera indirectamente nos está señalando en Julian Freund un autor que está fuera de de las modas. ¿eh? A él no le interesan las modas ideológicas. Eh, es un hombre que ha sido asociado mucho tiempo a la nouvelle droite, a la nueva derecha francesa. Cuando le preguntaban si él era un hombre de derecha, él solía decir que él se consideraba un reaccionario de izquierdas, con lo cual desbarataba eh, todo el esquema prejuicioso de aquel que pretendía eh, pues plantearle una, una trampa. ¿eh? Le decían, bueno, es que usted va y es amigo de Alain de Benoît, y usted va a las reuniones del GRES y él decía así, dice, iría también a una reunión del Partido Comunista Francés si me invitaran, ¿eh? porque yo no, no renuncio nunca a acudir a donde está el enemigo, porque hay que discutir con él, ¿eh? porque si de decides ignorar al enemigo, te estás conduciendo de un modo impolítico, ¿eh? de modo que era una forma de poner un espejo delante de todos esos inquisidores que querían... Eh, colocarle entre la espada y la pared. Eh, no solamente eh, Julian Freud, en cierto modo, es una especie de maquiavelo eh, bosguiano... ...sino que también eh, tiene un trato mm, especialmente intenso... ...de casi de magisterio, perdón, casi de discipulado intelectual... ...con relación a Karl Smith y también una amistad intensa. Es precioso el, la historia de su encuentro con, con Smith. Dice Julian Freud que cuando termina la guerra encuentra en Estrasburgo pues, tirado muchos libros en alemán, se ve que habían sido vandalizadas la, había sido vandalizada la universidad y los libros en alemán indiscriminadamente habían sido arrojados a la calle. Él recogió algunos, lo guardó y al cabo del tiempo descubre que eh, eh, lee alguna referencia sobre el libro de un autor alemán llamado K. Smith que se titula The Begriff des Politischen, el concepto de lo político. Resulta que lo tiene en casa, lo lee, piensa que es el libro de un autor del siglo XIX eh, hace pesquisas y alguien le dice, mire, eh, Freund, eh, este autor está vivo y además tiene un pasado de, digamos, eh, de compromiso con el régimen nacional socialista, de modo que olvídese de él. Él se siente hasta cierto punto decepcionado, desilusionado, porque el libro le había impresionado profundamente, básicamente lo que dice Smith en el libro, eh, dice muchas cosas, pero ese libro dice fundamentalmente dos cosas, que la política consiste en distinguir amigos de enemigos, que es lo que ya decía un tratadista español del barroco, que era Ramos de Barrientos. Le dice al rey Felipe III que la política precisamente consiste en eso, es decir, quién es amigo y quién es enemigo. Y además, eh, dice ahí también eh, Smith que el concepto de Estado presupone el de lo político, es decir, que el Estado es una forma histórica concreta de lo político. Esas dos opiniones de Karl Schmidt le impresionan profundamente, pero él había sido un resistente, había luchado contra la ocupación alemana y sentía que ese eh, Karl Schmidt era su enemigo está varios años en la duda, finalmente eh, se reconoce a sí mismo que Karl Schmidt es el maquiavelo alemán del en el siglo XX y dice, dice, bueno, aunque sea mi enemigo, si yo hubiese tenido ocasión en su día de conocer a Maquiavelo, habría ido a hablar con él. Le escribe a Schmidt, la carta es impresionante, le dice, mire, eh, nosotros hemos sido enemigos, pero su libro me ha impresionado profundamente, desgraciadamente usted ha estado colaborando con el régimen nacional socialista pero reconozco que su libro es extraordinario. Smith le, le contesta, alegre de que un académico francés se preocupe por él, y, y le dice, mire, eh, podemos vernos, de hecho se van a ver en Colmar, en una ciudad que está cerca de Estrasburgo, del lado francés, y dice, y en relación a mi compromiso con el régimen, eh, le han informado perfectamente, venga a hablar conmigo y le voy a contar todo. Bueno, pues, nace de ahí una amistad que dura por siempre. La correspondencia con, con Smith es eh, riquísima. Entonces, es un autor que, ya digo, no solamente es su amigo, sino que también es su maestro. De hecho, como también seguramente recordarás, eh, una de, de las cuestiones centrales que se debaten en la defensa de la tesis de Julian Freud es esa relación amigo-enemigo. Él había elegido un director de tesis que, siendo un geliano de izquierda, renuncia a, a dirigir la tesis, es el filósofo francés Jean Hippolyte. Jean Hippolyte abandona, se hace cargo de la defensa de la tesis Raymond Agón y el día de la defensa de la tesis se invita por cortesía a Jean Hippolyte al tribunal de tesis en el año eh, 65. Fue un episodio que ha dejado huella en la historia de la, de la Sorbona en el siglo XX. Eh, después de intervenir Julian Freund, interviene Jean Hippolyte y dice, mire... Eh, yo no puedo aceptar que la política esté basada en la enemistad. Respuesta de Julian Freund, eh, señor Hippolyte, el problema no es que usted eh, no cuente con el enemigo, el problema es que es el enemigo el que le designa a usted. Respuesta de Hippolyte, típica de intelectuales. Bueno, pues en ese caso lo que yo haré será retirarme a cultivar mi jardín, olvidándome en plan, digamos, volteriano, olvidándome de la política, del foro y demás. Nueva respuesta de, de Julian Freund. Eh, mire, no sea insensato señor Hippolyte, porque si usted se recluye en su jardín va a llegar el enemigo y va a ocupar su jardín y le va a impedir disfrutar, digamos, de su propiedad, de sus casas, de su familia y demás respuesta definitiva de Hippolyte bueno, en ese caso solo me queda el, el suicidio, fue una, una conversación impresionante que dejó por lo visto marcado a Jan Hippolyte durante mucho tiempo y que para Julian Freud mostraba una cerrazón intelectual a abordar la política tal como es, no como los intelectuales desean que fuese, que fuese la política.
0: Sí, de hecho recordé ese, esa, ese pasaje de lo que respecta a la, a la tesis, a toda esa transformación y, y esa, esa conversación eh, que tiene con con el que fue en primer lugar su profesor de tesis, y, y lo que significaba también eh, la, lo que él escribía y lo que él pensaba también del concepto de lo político. Y, y pensando en esa, en esa transformación que, que tiene eh, y por la cual hay también una suficiente valentía para, para afrontar lo que eso iba a venir con posterioridad y lo que iba a significar también esa decepción que, que tiene Julian Freud, eh, uno piensa en esa esencia de lo político eh, y, y viene a, a analizar la DONE, eso que usted señalaba como la sociabilidad de, la, de lo político y de la cual se ramifica esos presupuestos, esos tres presupuestos que, que mencionaba, el tema del de mando de obediencia, lo público, lo privado, y el concepto tan, tan importante que, que merece un apartado para hablar sobre el amigo y enemigo, porque también hay hoy en día... Eh, está muy diluido esa, ese análisis cuando uno habla de enemigo hay cosas que uno no puede señalar como tal dentro de la política eh, comienza a cambiarse también eh, un concepto que, que bueno, eh, es también para, para conversarlo más detenidamente que tiene que ver con el concepto de guerra, de guerra justa eh, y todas esas transformaciones que se están teniendo hoy en día yo pensaba eh, y dije Julian Freud eh, es necesario traerlo a la actualidad eh, necesario traerlo en esa esencia de lo político eh, en lo que ocurre hoy en día principalmente con, con algo que él ya escribía, con algo que él ya analizaba en torno al tema de las ideologías, al tema de lo que significaba también eh, ese poder que comienza a penetrar en la política y comienza a transformarlo inmediatamente, eh, porque precisamente esos tres presupuestos siento que hoy en día están completamente diluidos, siento de que ya eh, no es posible poder analizar con total claridad eso de lo público lo privado eh, eh, el mando y obediencia siento que están como completamente eh, desencajados y para qué decirlo del amigo y enemigo y sobre todo con este tema de de ideológico que también te, in, in, eh, penetra con en torno a los derechos humanos que también tiene una lectura un un, un tema de analizar correctamente lo que ha significado y a mí me me interesó entrar en ese, en ese apartado y es con lo que vamos a ir eh, finalizando esta, esta gran, esta gran eh, esta reminiscencia sobre cuestiones que hemos conversado en, en el curso, porque me interesa centrarme en, en cómo es, sería Julian Freud hoy en, en la actualidad, cómo sería eso que él hablaba de, de la ideología contraria al poder. Ese tema de, de cómo se pervierte, cómo logra pervertirse eso del mando y de obediencia y, en definitiva, generar un caos, generar eh, una, una eliminación de las barreras que separan estas dos, estas dos, estos dos presupuestos dentro de uno solo, para darme uh -huh. a entender y comienza a, a generarse una transformación completamente diferente a lo que él escribía, lo que Raymond Argón planteaba y principalmente lo que Carl Schmitt en sus grandes obras eh, indicaba como parte de, de la política y de la función que debe cumplir un Estado. Entonces, uh -huh. a mí me interesaría en realidad a, eh, centrarme en esa reflexión porque también hay un, hay un aspecto importante que él también plantea con respecto a esta ideología antidecisionista, esto que ya lleva como al marxismo y, y empezar a, a traerlo a la actualidad, a, a traer a Julian Freud aquí a, a esta actualidad y ver de qué manera esto comienza, a, a diluirse, lo que, uh -huh. eh, lo que él analiza, lo que él centra en, en grandes, grandes páginas, porque es una obra extensa, como también lo planteó. So, en eso me gustaría, profesor, que ahí pudiésemos eh, ir cerrando con esa reflexión hacia, lo, hacia esas transformaciones de esos presupuestos con la ideología sí. actual.
1: Sí, en, en cierto modo vivimos todavía en una época que sigue siendo la misma, eh, la época que se abre después de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo la época ideológica, llamémosla si queremos eh, posideológica. Lo que sucede es que es verdad que algunos elementos de esa época ideológica, de los primeros momentos de la Segunda Guerra se han acelerado, se han radicalizado y, y están produciendo una suerte de borrado de las, de las fronteras, están produciendo una suerte de disolución de las categorías políticas que resulta letal, ¿eh? porque si no tenemos los conceptos adecuados difícilmente podemos interpretar lo que sucede y mucho más difícilmente aún podremos actuar eh, para, digamos, restaurar o para ordenar la, la situación. Por ejemplo, el, el caso de la relación mando-obediencia es paradigmático. ¿eh? Hay efectivamente una, una ideología antidecisionista, una, una ideología refractaria a lo que significa la obediencia o el allanamiento simplemente del ciudadano para que la sociedad no se disuelva en un caos o en una eh, anarquía, Proceso que se radicaliza después de mayo del 68 y se generaliza una suerte de, de insumisión. ¿eh? Parece que hay una doctrina eh, pseudopolítica política eh, según la cual eh, hay que disolver esa distancia que separa al que manda del que obedece, como si el hecho de obedecer supusiera un daño en la dignidad de aquellos que, por razones muy diversas, aceptan el, el poder establecido. Y a la inversa. El, el, hay un cierto tipo de, de gobernantes, de, de, desgraciadamente muy, muy extendido, que son incapaces de tomar una decisión. ¿eh? Eh, van corriendo a los jueces cuando tienen algún problema o apelan a una instancia moral o a una instancia religiosa, cualquier cosa, antes que tomar una, una decisión. De modo que se produce una situación paradójica de que el individuo se vuelve insumiso, eh, precisamente porque ha trabajado su mente o su mentalidad, eh, toda esa filosofía del post 68 y al mismo tiempo nos encontramos con una élite política que es incapaz de tomar una decisión y que recurre a muchísimas argucias, precisamente para no, para no tomar la decisión o bien para tomar una decisión eh, que puede resultar impopular, pero de presentarla de una forma disimulada eh, por, por un consejo de los expertos, por un consejo de una determinada comisión. Entonces, eh, el sano realismo político realmente es una invitación a restablecer la salud de los conceptos políticos fundamentales ¿eh? y, y estos dos particularmente que tú señalabas son son importantes porque eh, es imposible concebir una sociedad en la que, en la que no haya una élite y ahí nos encontramos no solamente con el pensamiento de Julian Freud sino con toda la tradición de los llamados neo eh, italianos eh, Roberto Michels, eh, Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto y la, la certeza de que hay en política lo que podríamos llamar, siguiéndoles una especie de ley de hierro de las oligarquías es decir, siempre hay alguien que manda la cuestión desde el punto de vista del ciudadano es que la transición de esas oligarquías se produzca de una forma ordenada y que el procedimiento de selección de las élites sea lo más perfecto posible lo que no tiene sentido Sería pretender la abolición de toda élite porque eso sería precisamente ir contra, ya no contra la doctrina o la filosofía de, de lo político de, de Julian Freud, que no deja de ser una reflexión sobre lo político, sino que directamente va en contra de la experiencia general de la humanidad. No se conocen eh, sociedades que han tenido una mínima, eh, pues una mínima presencia en la historia, en las que no hayan comparecido estas categorías dicotómicas del que manda, por un lado, y el que obedece por otro, sin que eso suponga un, un desdoro. Se intenta también justificar muchas veces esta impotencia de las, de las élites, apelando, como tú señalabas oportunamente, a la ideología de la participación. Parece que el, el ciudadano debe pasarse la vida participando en política, y eso tampoco tiene sentido. ¿eh? La, el, ese crecimiento de la participación, sobre todo de la, de la participación eh, ...motorizada, estimulada, impulsada por el Estado o por los gobiernos... ...realmente es un síntoma preocupante de la, del grado de politización de la vida pública y de la opinión pública. ¿eh? En principio eh, hay un cierto tipo de participación que parece razonable... ...pero yo dudo mucho que tenga algún sentido desde el punto de vista político... Eh, ...tener a todo el mundo ocupado varias horas a la semana, incluso varias horas al día para adoptar determinado tipo de decisiones la gente, no toda la gente tiene una vocación política la hay que tienen de empresario los hay que la tienen de persona que se retira y que es lectora, en fin Por qué hay que obligar a, a según qué individuos a estar presentes o a hacerse presentes en, en la vida pública eso sería más o menos de una forma muy apretada lo que te podría decir
0: Sí, eh, interesante eh, esta esta conversación, el, el también llevar a la gente que, que lea, que indague sobre Julian Freud, Raymond Naron, Carl Schmidt. Hay muchas obras que uno puede ir incursionando, eh, y siempre con una, una perspectiva de, de ampliar estos horizontes de, de comprender sobre todo en la actualidad, porque hay una palabra que usted señala, y que yo creo que es la clave también en lo que pasa hoy en día, que es la salud, la salud de la política. Hay una, hay una mentalidad eh, enferma con respecto a tanta ideología y que ha contaminado también varios, varios presupuestos y que nos ha llevado también a, a, a tener gente que efectivamente no tiene vocación en política, eh, tampoco siente una real pasión por lo que significa lo político, y, y también un ciudadano que es prácticamente un activista 24-7, o sea, prácticamente está siempre buscando eh, formar parte de algún grupo eh, en torno a, a ir por una supuesta justicia social o a ir a manifestarse, y en definitiva eso también eh, no es sano, no es saludable eh, en estos tiempos para lo, que, para lo que se avecina, y también eh, diluir... Eh, precisamente eso tema de mando obediencia y como lo indicó y eso me gustaría dejarlo como como un cierre de, de esta conversación es que efectivamente hay una tergiversación sobre el concepto de obedecer y al mismo tiempo de eh, saber quién es la autoridad y por lo tanto el respeto que significa una autoridad un mando como tal porque ahora parece ser de que ser obediente supone eh, estar como en una falsa conciencia, estar como eh, siguiendo los, las estratificaciones que ameritan ser eh, completamente aniquiladas. Entonces, esa, esa lectura que tiene mucho hoy en día, sobre todo la, la juventud, eh, es la que tiene como de ser rebelde, de ir eh, a violentar porque hay que romper esas estructuras y yo no tengo que obedecer a nadie. Entonces, si no obedeces a nadie, esto ya no tiene sentido. Eso es como de, de, mi, de mi reflexión, profesor. No sé si algunas palabras finales antes de, de terminar nuestra, nuestra grata conversación.
1: Sí, que, que merece la pena leer a Julian Freud, que merece la pena en general eh, leer a estos autores eh, clásicos, en el caso de Freud, de Smith, de Agon, son pues, eh, clásicos relativamente jóvenes, pero que se puede encontrar todavía en ellos respuesta a, pues a estos problemas que se plantean eh, en la actualidad, de modo que el hecho de que tú te preocupes por ellos y en la medida de tus posibilidades les hagas llegar esta, los ecos de estos eh, autores y de estos planteamientos y reflexiones a tus eh, oyentes, a tus eh, seguidores, pues me parece fantástico, la verdad, y agradecido de que me hayas invitado.
0: Sí, vamos a hacer lo posible también para llegar a, a más mayor cantidad de público y que en realidad se motiven también a, a conocer... Eh, el planteamiento de un gran filósofo y de, de quienes también fueron su, sus maestros, así que muchísimas gracias profesor por estar acá por su disposición y también a todos los que no han escuchado eh, que han estado aquí hasta el final porque son conversaciones que también suponen una reflexión suponen el concentrarse y dejar de hacer lo que uno está haciendo para tomar nota o para simplemente buscar eh, un libro para poder adquirir, así que muchas gracias profesor eh, y gracias a todos, no olviden también activar campanita, suscribirse y también contribuir a este espacio de la libertad en Flow on Patreon así que muchas gracias, chao chao profesor
1: gracias, adiós